0: Witamy serdecznie w słuchacie podcastu 2.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Krystian Pojler-Falkowski. Witaj. Cześć, dzień dobry. A mówi Adam Demski, zwany także Noxem. Nagrywamy w poniedziałek 28 listopada 2022 I przedstawię teraz swoje pierwsze wrażenia z gry Front Mission First Remake. I poiler będzie mi towarzyszył. Co prawda, jak sam wspomniałeś, z serią nie miałeś do tej pory do czynienia, prawda?
1: Miałem małą styczność. Grałem chwilę w trójkę. Przyszedłem kilka misji tutorialowych. Niestety się odbiłem, ale mam zamiar kiedyś wrócić, bo wydawało się interesujące.
0: Okej, okej, ale zmierzałem do tego, że może będzie to prowadziło właśnie do do ciekawych pytań, więc zaraz, zaraz się przekonamy, a jeszcze taka ważna informacja, być może niektórzy zauważą, dzisiaj jest 28 jak to nagrywamy, natomiast gra ma premierę 30 listopada, jest to w środę pojutrze. Tak się składa, że grę, ten remake tworzą Polacy, czy stworzyli go właściwie Polacy i dzięki uprzejmości Forever Entertainment, grupy, która zrzesza różne studia deweloperskie, dostaliśmy kluczyk już w piątek, 25 listopada, więc bardzo za to dziękujemy. Więc miałem cały weekend właściwie, żeby sobie w grę już pograć. Myślę, że mam tak ponad 10 godzin w niej nastukane. W tej pierwszej, podstawowej kampanii jestem na dziewiątej misji, z tego co pamiętam. I w związku z tym jeszcze taka ważna informacja, jeżeli oglądacie ten odcinek na YouTube, to gameplay, który leci w tle, powstał na wersji 1.0.1 gry, jest to wersja przedpremierowa, zostaliśmy już poinformowani, że gra dostanie patch na premierę, który poprawi niektóre rzeczy, między innymi coś ma być zmienione, czy poprawione właśnie w otoczeniu, w obiektach otoczenia, więc bardzo możliwe, że będziecie widzieli jakieś drobne nieścisłości z tym, co... Ostatecznie trafi na Switcha, bo gra jest w tej chwili ekskluzywem na Nintendo Switch. Będzie ją można kupić cyfrowo. W drodze są już remake'i dwójki i trójki, więc bardzo fajnie. Jeżeli jesteście zainteresowani tą serią, to może od razu powiem, że recenzowaliśmy już oryginały tych gier w odcinkach... Tak patrzę, w 257 było to Front Mission 3, w 269 odcinku mówiliśmy o Front Mission 1, czyli właśnie o oryginale gry, o której remake'u teraz będziemy mówić i jeszcze o Front Mission 2 mówiliśmy w 284, przy czym jeżeli nie słuchaliście jeszcze tych recenzji, to może warto ciut poczekać, bo mamy już w drodze... Remaster naszej recenzji, to znaczy z odświeżonym audio i z po raz pierwszy zrobionym montażem wideo, więc w najbliższym czasie być może do premiery już się pojawi ta, ta, ten odświeżony odcinek, to odświeżona recenzja Front Mission 1 do premiery remake'u. Może się pojawi, jak nie to mam nadzieję, że niedługo po, ale wypatrujcie na, na naszym kanale, czy coś takiego się już pojawia. I może zacznijmy od jakichś takich informacji encyklopedycznych, czyli ta pierwsza oryginalna wersja Front Mission pierwszego wyszła, przypomnę, w 1995 roku na SNESA, więc było to bardzo dawno temu. Gra już się dość mocno zestarzała. Nigdy nie miała oficjalnej premiery w Europie, ponieważ em, wyszła w Stanach dopiero w 2007 roku, gdy wyszła wersja na DS-a, która była oparta na wersji gry na PlayStation pierwsze, która wyszła w 2003 kilka lat wcześniej i ta wersja nazywała się Front Mission First i dlatego właśnie ta nazwa tego remake'u jest taka troszeczkę dziwna to jest Front Mission First remake i właściwie w Europie u nas nigdy jedynka premiery oficjalnie nie miała, chociaż po wielu latach po premierze japońskiej ukazała się w zrozumiałym na zachodzie języku po angielsku, a co fajne Remake jest również dostępny w języku polskim, można zmieniać języki i normalnie czytać tekst po polsku, co wydało mi się na tyle ciekawo, ciekawą rzeczą, że stwierdziłem, że nagram cały gameplay właśnie w tym języku, um, jeżeli właśnie oglądacie wersję filmowej
1: na Jak YouTube? oceniasz jakość tłumaczeń?
0: Wydaje mi się, że są całkiem pomysłowe. To znaczy, najpierw miałem troszeczkę taki zgrzyt, że przeskoczyłem bezpośrednio z grania w wersję snesową, bo w wersję FIRST właściwie y, zacząłem w nią kiedyś grać na, na emulatorze DS-a, bo niestety na, na swoim DS-ie nie, nie miałem e, nigdy tej gry. I um, Właśnie to była moja jedyna styczność, bo w wersji DS-owej i w tej na PSX-a dodano nowe rzeczy do tej gry. Przede wszystkim jest w niej zupełnie nowa kampania, która w remake'u oczywiście też się znajduje, która pokazuje wydarzenia z jakby z drugiej strony konfliktu i jest to kampania, którą przede wszystkim polecam zacząć jako drugą. Czyli najpierw przejdźcie tę oryginalną ze snes Ona zresztą jest tam opisana jako dla, dla początkujących graczy, więc jakby po cichu sugeruję, żeby właśnie od niej zacząć. Ja kiedyś właśnie w tę wersję DS-ową zacząłem grać ze względu na, na tę drugą kampanię, żeby ją poznać. Przeszedłem kilka misji i no, odłożyłem ją już, już jakiś czas temu. Natomiast widać było, że ona właśnie była taka, tak ciekawie zrobiona, Widać było, że troszeczkę później była robiona, troszeczkę bardziej efektownie, trochę inaczej były te misje zaprojektowane. No i na razie w remakeu jeszcze do tego momentu nie dotarłem. Na razie właśnie testowałem tę oryginalną kampanię i na tym się, na tym się skupiłem. Ale język polski, właśnie bo tak zmi- zmierzałem do tego, że on jest. Dialogi wszystkie oparte są właśnie na dialogach z wersji first czyli tej, która ostatecznie została oficjalnie przetłumaczona na angielski. wersję snes można grać po angielsku, ale jest ona dostępna tylko z fanowskim tłumaczeniem. Jest to tłumaczenie, do którego przywykłem, dlatego musiałem tak na, na szybko zweryfikować, czy te dialogi, które czytam w remake'u, czy one faktycznie... Ha, czemu one się tak różnią od tego, co ja pamiętam? I zajrzałem do tej wersji DS-owej a, a faktycznie, faktycznie, to jest oparte na, na FIRST. E, więc tam pewne rzeczy jak imię głównego bohatera, pewnie niektóre nazwy i tak dalej też troszeczkę się zmieniły względem tego do czego się przyzwyczaiłem, no ale powiedzmy, że jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami tego typu, to właśnie odsyłam do tej naszej starej recenzji Front Mission pierwszego tam troszeczkę więcej na ten temat mówiłem
1: um, a ale... może, że... Żeby... Mhm. to jeszcze dodam jakieś duże były zmiany w imionach postaci czy... wiesz
0: co zauważyłem jedną postać poboczną która się nazywa zupełnie inaczej ma takie bardzo wschodnio brzmiące imię, nie jestem pewien czy, czy to jest Chinka czy, czy nie, ale nie przytoczę teraz niestety, bo nie pamiętam jak się nazywała, natomiast tak i w fanowskim tłumaczeniu, i tutaj była zupełnie inna, ale najważniejsza różnica to jest chyba, że główny bohater ze względu na to, że Japończycy nie wymawiają
1: L, R no, wa- R, no właśnie, o to <śmiech> chciałem się zapytać. <śmiech> czy tak, to jest implement- Boże, implementacja a... Um, um. To, jak potraktowali R.I.L.
0: Właśnie w fanowskim tłumaczeniu nazwano go Lloyd, co wydaje mi się, że brzmi trochę naturalnie i chyba takie imię w ogóle istnieje, tak? Tak, oczywiście. A a tutaj jest jako Roid. Nie jestem pewien, czy takie imię istnieje, natomiast tak był też nazwany w... Tak był też nazwany w wersji first, więc domyślam się, że po prostu twórcy musieli iść z z oficjalnym tłumaczeniem i nie mieli tutaj zbyt dużo wyboru. A jeżeli chodzi o nazwy, to na przykład Zespół Wanzerów, bo tutaj może już troszkę wejdźmy w świat Front Mission, tutaj mamy świat, w którym konflikt... Zbrojny rozwiązywany jest właściwie za pomocą takich kroczących maszyn zwanych wanzerami, czyli mamy tutaj jakąś odmianę mechów, bardziej takie kroczące czołgi właściwie yy, i kierujemy oddziałem, który się nazywa Canyon Crows czyli nie jestem pewien, wrony kanionowe czy jakoś tak, nie jestem pewien jak to przetłumaczyć natomiast fani przetłumaczyli to jako Carrion Crows i z tego co pamiętam to znaczyło Czarnowron co brzmi dużo lepiej i jeszcze jak się poczyta, czym są czarnowrony, czym się żywią, bo chyba padliną, ale mogę źle pamiętać, to, no, to, to dodaje takiego fajnego smaczku. I bardzo możliwe, że też jest to coś, co gdzieś tam przepadło w tłumaczeniu, bo domyślam się, że ta nazwa oryginalnie była zapisana w katakanie i no kto wie, co autorzy mieli naprawdę na myśli.
1: Jestem ciekaw, czy też nie chcieli... Um... Być oskarżeni o kradzież tubaczenia falowskiego i musieli improwizować, co tu można zwiedzić.
0: Nie mam, nie mam pojęcia. Trzeba by zapytać, czy właśnie, czy opierali się na angielskim tłumaczeniu z first, czy faktycznie wrócili do oryginału japońskiego i starali się jakby dotrzeć do tego, jak naprawdę to, to było zapisane. Natomiast powiedzmy, że wchodzimy teraz w takie szczegóły, że domyślam się, że dla osób, które nigdy nie grały w tę serię, jest to mało ważne. Być może jeszcze pojawi się tutaj kilka takich kwestii, bo tak jak mówiłem, świeżo przeskoczyłem z wersji snesowej, więc powiedzmy czasami było tak, że okej, tutaj coś jest inaczej niż sobie wyobrażałem że będzie, ale to tak jak mówię jak ktoś będzie grał to po raz pierwszy prawdopodobnie go to zupełnie nie ruszy wstęp do historii może tak szybciutko, żeby zostawić wiele rzeczy na recenzję i tutaj skupić się głównie na pierwszych wrażeniach Historia właściwie y, opowiada właśnie o tym y, Roydzie. Royd Clive, y, bodajże bohater się nazywał, jeżeli dobrze pamiętam. Y, akcja dzieje się na wyspie Huffmana na Pacyfiku. Jest to fikcyjne miejsce i y, w y, y, roku bodajże 2090 jest tam, dzieje się... Świat świat jest podzielony na takie wielkie supermocarstwa. Jednym z nich jest OCU, jednym z nich jest USN i jeszcze jest tam bodajże jakieś trzecie, jeżeli dobrze pamiętam. I OCU i USN obie te strony stacjonują na tej wyspie i walczą właściwie ze sobą o te terytorium. To jest taka ich kość niezgody i Rojt zostaje wrzucony w środek tego konfliktu, zostaje wysłany na tajną misję razem ze swoim zespołem, zostają złapani, jego narzeczona ginie i on najpierw wycofuje się z wojny, a potem daje się namówić, żeby jednak wrócić, bo wybucha kolejny konflikt w związku z tym, że wykryto ich w trakcie tej misji. Taki bardzo kruchy pokój zostaje zaburzony i wybucha kolejna wojna i on on, Reut, daje się namówić, żeby wrócić na pole bitwy jako najemnik, prowadzić własny zespół, pomóc właśnie stronie OCU wygrać tę kolejną wojnę. I zachęcony w ten sposób, że być może spotka pilota na polu bitwy, który yy, zamordował tą jego narzeczoną Karen. I takie jest, tak się zaczyna ta cała historia... Jest tam jeszcze trochę innych fajnych wątków. Oż poszczegóły odsyłam oczywiście do, do tej naszej recenzji oryginału, a tymczasem może przejdźmy do tego, co właściwie się w remake'u zmieniło. Chyba, że masz jakieś pytania, coś, co Cię konkretnie interesuje.
1: Nie, a sam build-up brzmi tak bardzo klisza filmów akcji z lat 80. <grym> no, gra powstała w latach
0: 90., więc no tak, coś, coś w tym jest. Natomiast jest tam kilka całkiem fajnych motywów. Um, ale to, tak jak mówię, może już nie wchodźmy w takie szczegóły. Najważniejsze zmiany, oczywiście, grafika. Na początku był to pixel art na SNESie. W tej chwili mamy do czynienia już z, z grafiką 3D, chociaż pewne grafiki 2D e, powracają. Konkretnie, jeżeli ktoś pamięta na przykład portrety postaci, to bardzo fajnie wykorzystano te stare grafiki, nie są już rozpikselowane, zostały troszeczkę podmalowane i o ile bardzo lubię pixel art, o tyle myślę, że z tymi portretami udało się twórcom bardzo fajnie odświeżyć je na tyle, żeby to wyglądało dobrze, a jednocześnie, żebym nie stwierdził, że a, pixel art był lepszy. Faktycznie to, co zrobili, pasuje i i udało im się to zrobić fajnie dodali też, jest nowy soundtrack, co od razu słychać w, nowy, w menu głównym. Można się przełączać między nowym i starym. Na, na razie wydaje mi się, że no, troszeczkę jest taki hit or miss, czyli te nowe utwory brzmią ok, niektóre brzmią ciut lepiej, niektóre może ciut gorzej. Mam wrażenie, że to też jest właśnie kwestia gustu. To co, na co bardziej zwróciłem uwagę to to, że nie ma dostępu do yy, myślałem, że soundtrack ten stary będzie właśnie soundtrackiem z wersji SNESowej ale to są faktycznie utwory zupełnie inne niż pamiętam, więc muszę później sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem wersja właśnie z PlayStation, właśnie z wersji First. Domyślam się, że że właśnie dlatego nie poznaję tych wykonań. I mam nadzieję, że twórcy jednak pokuszą się o to, żeby po premierze dodać tę wersję SNES-ową bo no jednak brzmi zupełnie inaczej a skoro już mają system do podmiany muzyki to, to myślę, że warto byłoby to wykorzystać na pewno byłby to taki fajny, nostalgiczny smaczek um, zmieniło się też to, że no, ze względu na to, że mamy grafikę 3D wprowadzono też możliwość kierowania kamerą Możemy, co prawda nie możemy nią obracać o 360 stopni jest powiedzmy 180 Nadal jest tam jakiś konkretny kierunek, w którym te te levele są zwrócone i my możemy tam troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo poobracać tą kamerą, góra-dół, możemy przybliżyć. Wiem, że z patchem na na premierę ma być dodany jeszcze jeden stopień przybliżenia, więc w tej chwili w tej wersji, którą grałem były dwa, będą trzy na premierę co tutaj jeszcze, są dwa tryby jak zaczynamy grę to jesteśmy pytani czy chcemy grać w trybie nowoczesnym czy klasycznym i w nowoczesnym na przykład właśnie jest to ruszanie obracanie kamerą, jest to przybliżanie jest mapa taktyczna, która nie jestem pewien czy była w first słabo znam te te wersje być może tak, być może nie i ona polega na tym, że widzimy wszystko od góry bezpośrednio możemy sprawdzić zasięg jednostek dla każdej broni gdzie, gdzie mogą dostrzelić więc jest to Dość ciekawy dodatek. W wersji nowoczesnej gry jeszcze możemy podejrzeć statystyki terenu. To bodajże było na DS-ie, jeżeli dobrze pamiętam. Możemy włączać i wyłączać paski życia pod jednym przyciskiem. Tego typu usprawnienia. Mam wrażenie, że ten tryb jakby nie sprawia, że gra jest prostsza, jest po prostu dużo, dużo wygodniejsza pozbywa się masy takich archaizmów. W trybie klasycznym, muzyka gra w tej starej wersji, chociaż tu akurat można się przełączyć w dowolnym momencie między soundtrackami i kamerą. Kamerą nie możemy ruszać, więc można powiedzieć, że ten tryb klasyczny istnieje po to, żeby żeby właśnie odwzorować bardziej to stare doświadczenie z wersją SNES-ową. Czy czy właśnie tam na, na PlayStation. I Mam tylko taką jedną uwagę, że dziwi mnie, że można zmienić soundtrack w dowolnym momencie, ale nie można na przykład przełączyć się, przynajmniej nie znalazłem takiej opcji, między tym trybem nowoczesnym i klasycznym po, po włączeniu gry. Być może wybranie tego trybu wpływa na jakieś rzeczy, o których nie wiem, które sprawiły, że tej opcji nie ma tam gdzieś dobrze widocznej, ale myślę, że fajnie by było, żeby dało się przełączać między tymi opcjami. Klasycznej niestety nie sprawdziłem, bo właśnie zacząłem grać na nowoczesnym trybie i I już tak zostało. I jeszcze są różne takie ułatwiacze, czyli na przykład, no naturalnie, cała gra działa dużo sprawniej, szybciej, na snesie te menusy one się tak powoli wczytywały i trzeba było wczekać, aż się wejdzie do tego hangaru albo się z niego wyjdzie, a tu wszystko jest tylko ciach, 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 lecimy po tych menusach, wszystko działa płynnie, pięknie, więc to jest super i pewne informacje oczywiście znajdują się na ekranie nie trzeba przeskakiwać jakoś specjalnie, wystarczy na przykład nacisnąć jakiś jeden przycisk, żeby się na polu bitwy dowiedzieć ile mamy amunicji, jakie bronie ma przeciwnik, te wszystkie informacje gdzieś tam były poukrywane w tej oryginalnej grze, ale trzeba było gdzieś tam kliknąć, przełączyć się w menu na na jakąś konkretną opcję, było to uciążliwe w tej chwili jest dużo, dużo mniej więc to to jest super i Cała reszta właściwie jest dość wiernym remake'iem, więc i dialogi właśnie w wersji za dużo nie grałem, ale, ale wydaje mi się, że, że zostały przeniesione po prostu w całości. Tłumaczenie polskie jest bardzo fajne, od czasu do czasu trafia się właśnie jakaś taka, jakiś taki tekst, który jest na tyle ciekawie przerzucony, że, że się człowiek troszeczkę uśmiecha pod nosem, więc jakby nie żałuję, że gram po polsku. Jest to dość ciekawe doświadczenie, że gra, którą znam nagle, że nagle mam ją po prostu dostępną w naszym języku, A więc jest to bardzo, bardzo sympatyczne jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to mam wrażenie, że te właśnie te najważniejsze zmiany, grafika, oprawa, tak wspomniałem już o tym, że ost jest troszeczkę nierówny, że tam pewne rzeczy mi się bardziej niektóre mniej podobają. To samo jest właśnie ze stroną wizualną, czyli e, dajmy na to niektóre misje, wydaje mi się, że bardzo zyskały na zmianach. Jest taka misja z rozbitym samolotem, gdzie w oryginale ze SNES-a ta, tam był. Cieni i właściwie no, ta mapa nie była jakaś taka wizualnie zbyt porywająca. Tymczasem tutaj mamy noc, co od razu jakoś tak wyróżniają spośród misji, które mamy wcześniej i później i jakoś tak fajnie to właśnie wizualnie gra z tym co się tam dzieje albo na przykład jest taka misja ze szpitalem w tle, w środku miasta i w remake'u mamy gdzieś neony na bokach budynków, mamy wodę ruszającą się w kanale i i deszcz padający i to wszystko jakoś tak Pasuje, więc wydaje mi się, że w wielu miejscach bardzo fajnie grają te zmiany. Czasami miałem wrażenie, że jednak w oryginale było lepiej. Na przykład bardzo czekałem, żeby zobaczyć misję w Freedom City, bo pamiętam, że nawet w tej naszej recenzji chwaliłem, że tak zbiła mnie w ogóle tak wzięła mnie z zaskoczenia, że wow, ale to ładnie wygląda w tym Pixelarcie to miasto nocą skąpane właśnie w świetle z okien i mam wrażenie, że tutaj ta wersja 3D nie oddaje nawet połowy tego uroku, więc trochę szkoda, ma taki trochę trochę inną stronę z tym twórcy poszli czy gorszą, czy lepszą no tutaj pewnie też kwestia gustu i Chyba warto też zwrócić uwagę na to, że areny znaczy areny, e, areny, walk, jak powiedzmy wybieramy, że chcemy zaatakować jakąś jednostkę, jesteśmy na chwilę przenoszeni na taką osobną arenkę, możemy dla przyspieszenia akcji również wyłączyć tę opcję, więc jest to dość wygodne. I te areny, one nie wyglądają... W większości przypadków, no może w większości to trochę za dużo powiedziane, ale bardzo często one są takie bardzo minimalistyczne i nie robią jakiegoś większego wrażenia. Mam mam takie odczucia, że że tutaj jednak... trochę gra traci wizualnie na tym i te starcia, ja zdaję sobie sprawę, że tutaj porównuję to z Grom, która wyszła w 95 roku i prawdopodobnie dla wielu osób, jak na nią dzisiaj patrzą, to stwierdzą Nox, co jest z tobą nie tak? To 3D wygląda dużo lepiej, ale dajmy na to niektóre starcia są takie momenty w grze, kiedy twórcy chcieli pokazać w oryginale, jak bardzo potężne obrażenia są zadawane i yy, jeżeli ta dysproporcja sił jest bardzo duża, to wtedy wręcz z mecha, z wanzera, który obrywa, sypią się odłamki w takich bardzo dużych ilościach i tego efektu tutaj nie ma. Jest, jest taki jeden moment w grze, na który czekałem właśnie, gdzie chciałem to sprawdzić i yy, no, myślę, że wersja Nasnesa wbrew pozorom tutaj była efektowniejsza. Więc to są takie, może i detale, ale jednak jednak dość istotne. Czasami te areny walk też odniosłem wrażenie, że czasami wyglądają lepiej, fajniej, na przykład miejskie, a czasami właśnie gdzieś tam pole czy las, no tam już jest tak minimalistycznie, jeżeli gdzieś tam widać drzewa to jeszcze ok, ale czasami jest to po prostu zielona trawa i, i, i tak pusto troszeczkę. Ale zdarzają się też takie, no nie wiem, czy można to nazwać wtopy, ale yy, odniosłem wrażenie, że w niektórych miejscach skala jest trochę przekłamana. To znaczy kierujemy wielkimi robotami. Już tutaj styl graficzny i tak troszeczkę nam jakby podsuwa, że, że znaczy sugeruje, może to za duże jest też słowo, yy, można odnieść wrażenie, jakby to, na co patrzymy, było makietą. Jeszcze dodano taką winietę z rozmazania, z takiego blura dookoła ekranu, co dodatkowo wzmacnia ten efekt, jakbyśmy patrzyli na coś bardzo małego. Na gameplayu, który widzicie w tle, jeżeli oglądacie na YouTube, ja tę opcję dość szybko wyłączyłem, bo wydało mi się, że gra wygląda troszeczkę lepiej bez tego. Domyślam się, że to też będzie właśnie kwestia gustu dla wielu osób. Natomiast y, ten efekt skali y, jeszcze czasami był zaburzony dodatkowo tym, że dajmy na to, jakieś jest misja, gdy walczy się z oddziałem Hellswall. Y, tam są jakieś takie właśnie budynki, y, budynki w okolicy. Jeżeli przy nich się walczy, to arena walk nagle przenosiła nas do takiego. Y, przy, przy takim murze się walczyło, i ten mur, jakaś siatka, te elementy sprawiały wrażenie, jakbyśmy postawili dwie zabawki. Obok czegoś bardzo dużego, większego niż te, niż te wanzery. I miałem takie. Hmm. Na pierwszy rzut oka tego nie, nie zauważyłem, ale potem zacząłem właśnie tak d- doszukiwać się takich drobnych drobnych rzeczy. Uh, no ale to tak jak mówiłem, może wchodzę w zbyt duże detale. Tu spoiler, biczuj mnie jakby co, bo.
1: Nie, nie ma problemu. <śmiech> bardzo przyjemnie się tego słucha. Okej, okay,
0: okej, okay. wierzę na słowo. No dobrze, to tutaj wspomniałem o jakichś takich, o, o nierównej oprawie, czy, czy jeszcze jakieś minusy? Rany tutaj zaraz wyjdzie, że, że tak cisnę i cisnę, ale hmm, jeżeli miałbym jeszcze się do czegoś przyczepić, być może zboczenie zawodowe i właśnie do tego, to z takich rzeczy wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, która od razu zwróciła moją uwagę, to poruszanie kursorem po mapie. No super istotne, bo robimy to non-stop i wymaga przyzwyczajenia, bo mamy dwa sposoby na robienie tego, gałką i krzyżakiem. Gałką jest ciuto ciężale i nie jestem pewien z czego to wynika, być może z tego, że zawsze jak już dobrniemy do jakiegoś momentu, to jesteśmy przyciągani tym kursorem do centrum pola na szachownicy i w sensie w tym, że jak poruszamy po prostu tą gałką, bez przerwy, to teoretycznie to przyciąganie nie działa, więc nie jestem, nie jestem do końca pewien z czego to odczucie, z czego to wrażenie wynika, ale miałem wrażenie właśnie, że, że nie zawsze ta gałką się rusza tak w pełni płynnie, jakbym chciał, ale da się do tego przyzwyczaić. Natomiast coś, co wydaje mi się, że na 100% wymaga naprawienia, to krzyżak, który co prawda porusza o jedno pole w daną stronę, co jest świetnym pomysłem, bardzo mi tego brakowało w wielu częściach serii. Natomiast jeżeli kamera jest ustawiona pod kątem względem szachownicy, to efekty tego przesuwania, przeskakiwania między polami są nieprzewidywalne. To znaczy, zdarzało mi się tak, że po prostu robiłem lewo-prawo, 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 tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie i y, kamera wędrowała też góra-dół, bo po prostu w pewnym momencie wybierała zupełnie inne pole niż poprzednio, zamiast przeskakiwać tylko między dwoma tymi samymi polami. Więc tu coś tu coś nie pykło.
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale... No. Um... Mam nadzieję, że przytrzymanie przycisku na krzyżaku szybciej skroluje między polami. Nie wiem, jak przytrzymam górę, to szybciej. Wiesz co, nie
0: pamiętam, nie pamiętam, nie chcę teraz skłamać, Prawdopodobnie prawdopodobnie tak, ale jeżeli masz ustawioną kamerę właśnie na ukos, to kończy się w ten sposób, że nie jesteś w stanie wybrać pewnych pól bez naciskania dwóch kierunków na krzyżaku jednocześnie. Więc wydaje mi się, że może lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie nie zmienianie kierunku względem kamery. No, jest to troszkę złożony temat, wydaje mi się, że wymagałby na pewno przetestowania. Że tutaj mogę tu sobie gdybać na papierze, ale twórcy pewnie sprawdzali różne rozwiązania. Natomiast to, jak to jest rozwiązane w tej chwili, działa, jeżeli ustawi się kamerę prostopadle do. Do, do, do tej szachownicy, na, po której się poruszamy, to wtedy tak, to wtedy to jak najbardziej działa i jest spoko, ale tak ze względu na to, ile to problemów sprawiało w niektórych przypadkach i ustawieniach kamery, po prostu przyzwyczaiłem się do gałki.
1: Dobra, to jeszcze jedno mhm. pytanie. Czy testowałeś, czy działa input dotykowy? Mimo wszystko Switch jest konsolą dotykową, więc
0: oh wow. taki
1: e... input mógłby tutaj działać dobrze.
0: Nastanie teraz taka niezręczna cisza. Wiesz co, nie pomyślałem o tym zupełnie.
1: To to będziesz mógł poruszyć to na recenzji.
0: Tak, to dobrze, że mi o tym powiedziałeś. Będę mógł faktycznie poruszyć to na recenzji. Z reguły staram się nie dotykać Switcha, żeby po prostu nie brudzić sobie ekranu. Ale ale tak, to jest w sumie słuszna uwaga. Z takich innych rzeczy zabrakło mi tu jednego... Z, z, nawet z jedynki z 95. Mianowicie, żeby poruszać się szybciej po levelu, po mapie, wystarczyło oprócz trzymania kierunku przytrzymać jeden przycisk na padzie. I tutaj chyba tego nie ma, a przynajmniej tego nie znalazłem, więc nie jestem pewien, czy z jakiego powodu to jest usunięte. Może twórcy po prostu nie zauważyli, że ta opcja tam była. E, ale czasami mi jej brakuje, bo jak się już w jedynce do niej przyzwyczaisz, to potem to potem szukasz tego dalej. I wydaje mi się, że tutaj już wchodzę w takie rzeczy, które w sumie mógłbym zgłosić twórcom później pewnie to zrobię, jako taki feedback, bo to, to wiele z tych rzeczy, o których teraz wspominam, to są takie drobiazgi, które wydaje mi się, że że pewnie po premierze, jeżeli jeszcze będą na to zasoby i czas, twórcy pewnie będą łatać. Właśnie to jest świetne, że wcześniej recenzowaliśmy grę, która powstała 20 czy nawet więcej lat temu, a w tej chwili mówimy o grze, która nadal aktywnie nad nią ludzie pracują, więc to jest super. Można się do nich odezwać na Discordzie i może powiedzieć, hej, fajnie by było, gdyby coś działało tak i tak. Zobaczymy jeszcze, jak twórcy będą to to wspierać po premierze, ale trzymam kciuki, żeby żeby jednak... wsparcie było. I taki jeden feedback może tutaj dla przykładu. W kolejnych częściach serii bardzo często stosowano bampery, napadzie pod palcami wskazującymi, żeby przełączać się między postaciami. I bardzo mi tutaj tego zabrakło w hangarze, żeby na przykład jak zmieniam rękę dla danego Wanzera, to potem, żeby nie cofać się do tak jak było w oryginale zresztą, to po prostu bardzo wiernie to odwzorowano, po prostu się cofamy do najpierw wyboru części, potem do wyboru postaci, czy tam mecha, potem Wanzera, potem wchodzimy właśnie to i z powrotem i tak do każdej ręki musimy wejść, cofając się znowu dwa menusy do tyłu. A Najfajniej byłoby po prostu siedząc w tym menu wyboru ręki, nacisnąć prawy bumper, przeskakując na kolejną postać w tym samym menu wyboru ręki. To takie drobiazgi. To nie jest tak, że gra jest niegrywalna z tym, ale byłoby to na pewno bardzo przyjemne. Tak samo zabrakło mi przycisku sprzedaj wszystko. Coś, czego w oryginale nie było i myślałem, że o rany, po raz kolejny chcę sprzedać tyle tych przedmiotów i i brakuje mi tego tego przycisku bardzo, bardzo. Więc tak, to, to są takie... Drobiazgi. A z takich ważniejszych usterek zdarzyła mi się jedna. Właściwie tylko miałem raz sytuację, że gra mi się softlokowała, na ekranie walki przeciwnik po prostu skończył atak i nic się nie działo. Jedyne co mogłem zrobić to wejść do menu pauzy i wczytać grę, więc musiałem zacząć bitwę od nowa. Całe szczęście tam nie miałem nastukane zbyt, zbyt dużo, ale tak raz jeden mi się zdarzyła taka sytuacja. I być może fajnie by było, żeby gra wspominała, że jak się wczyta grę zapisaną w trakcie bitwy, to że ta gra się wczyta na początku naszej tury. raz tylko to zauważyłem, więc mam nadzieję, że to faktycznie tak działa, a nie, że to był jakiś odosobniony przypadek, ale po prostu niezależnie co robimy w trakcie tury, idzie nam świetnie, zapisałem, żeby później to w razie czego wczytać, a i tak mnie cofnęło na sam początek tury, więc tutaj może gra powinna informować o o czymś takim podczas zapisywania. No i wydaje mi się, że tutaj strasznie negatywną taką aurę zbudowałem, bo dużo wymieniłem rzeczy, które jeszcze teoretycznie dałoby się poprawić zmienić albo które troszeczkę może nie działają i faktycznie takie odczucia miałem dość mieszane jak zaczynałem w tę grę grać ale im więcej czasu z nią spędzam tym bardziej się wciągam i wydaje mi się, że no no jednak jednak gra jest zrobiona fajnie to znaczy dużo rzeczy w niej działa i mam nadzieję, że to wsparcie będzie nadal istniało i, I nie, nie wiem, poiler, czy Ciebie to choć trochę zachęciło, jako osobę, która nie grała wcześniej we Front Mission?
1: No właśnie, chciałem się zapytać: jak, po, czy polecasz tę grę jako punkt początkowy dla osoby, która nigdy z serią nie miała styczności, albo dla osoby, która w jedynkę nie grała?
0: Mhm. To może. Tak, to może to jest dobra myśl końcowa, żeby faktycznie skończyć te pierwsze wrażenia i potem zaprosić wszystkich na naszą, na naszą przyszłą recenzję, która kiedyś być może nadejdzie, albo właśnie posiągnięcie po te nasze poprzednie recenzje, o których wspominałem. I wydaje mi się, że ta myśl końcowa to może niech będzie, że póki co, czy właściwie, o rany, ostatnio się dowiedziałem, że póki co nie jest poprawnym sformułowaniem. Ugh. Na razie, po tych 10 plus godzinach spędzonych z remakiem, odnoszę wrażenie, że jest, ta gra jest na dobrej drodze, żeby być faktycznie takim najlepszym sposobem na zapoznanie się z pierwszym Front Mission. I mam nadzieję, że że faktycznie dalej będzie równie dobrze albo nawet lepiej, że reszta gry, reszta misji, które jeszcze są przede mną, a dopiero fragmencik gry zobaczyłem, że że wszystko będzie działało dobrze albo że twórcy będą te te rzeczy bardzo szybko łatać po premierze. Więc na razie jestem po zagraniu zadowolony i, i raczej nastawiony bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś planował zapoznać się z tą serią, To, że jak najbardziej mogę polecić, żeby zrobił to z remake'iem.